0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.dot.cn，
0: <cm> 各大应用市场均可下载。听众朋友，早晨好！养生大讲堂又和您见面了，让养生使您的生活更美好。我是主持人吴凯。听众朋友，进入冬季啊，又到了进补的时候，不少市民开始购买中药材滋补身体。专家认为呢？冬季进补需适度，盲目进补可能会伤害身体。进补啊，一定要由具备资质的中医根据个人体质开具处方，指导购药。养生专家介绍啊，一个人该不该补、补什么，都需根据个人体质来诊断。市民在药店市场盲目购药，极有可能达不到补身体的效果，还会伤害身体。专家提醒呢，中药的品种多，产地不同，档次不同，药效也不同。市民购买补药的时候，一定要先请中医诊断，针对体质开具处方，正确购买补药，才能起到补身体的作用。每个人的体质不同，所需的药材就不同，配药的比例啊也不同。比例不正确，不仅达不到补身体的效果，还会对身体造成不良影响。好，欢迎您继续收听我们的节目，也欢迎您浏览腾讯网的养生大讲堂微博。我们正在发布著名中医郝万山的新书《不生气就不生病》的内容精要，希望能对您有所帮助。下面来看看本期节目的主要内容。首先是系列养生讲座《脑病怎么治》第二十讲，主讲人。国家临床重点专科医院北京三博脑科医院著名专家要为您讲解防治脑科疾病的知识和方法。接下去的健康阅读栏目为您介绍《生命时报》的精彩内容。节目的最后是养生小谚语
1: 。当健康信息像潮水般涌来时，我们为您鉴别，我们为您筛选，告诉您什么是对的，什么是可信的。中国之声养生大讲堂，实时关注您的健康，为您打造科学安全的健康生活方案
0: 。听众朋友，脑血管意外是一种突发性极强的疾病，不过，同是脑血管意外，却因导致意外的病机不同，临床上脑血管意外也有不同的分类。我们今天要介绍的这种脑血管疾病，就是因为患者表现的症状与中风相似，病人极易延误治疗。经验不足的年轻医生容易漏诊的疾病——烟雾病。好，下面我们邀请北京三博脑科医院的孙玉明主任来介绍烟雾病的诊断与治疗
1: 。孙主任您好
2: ，您好，听众朋友们大家好，嗯，我是北京三博脑科医院。省委巴丁区主任
1: 孙玉明，孙主任，前几期节目当中呢，我们请张永利主任呢，给大家介绍了脑血管疾病的一些种类，其中呢，张主任呃，好几次谈到有一种病，呃，这种病呢，这个名字很有意思，叫烟雾病。当时由于时间的关系，我们没有再深谈这个病。但是呢，我看了一下资料，发现这个烟雾病的发病率也不低。那么，首先想请您给大家解释一下这个病的病名，为什么它叫烟雾病？是哪三个字？啊，
2: 好的，烟雾病呢，三个字就是“烟”是抽烟的“烟”，“雾”是雾霾的“雾”，烟雾病这三个字。
1: 呃，为什么我们脑血管病里头会出来这样的病？这是怎么回事呢？啊，是这样的，烟雾
2: 病是一种那个、呃、进行性颅内血管狭窄或者闭塞病。这种病呢是日本人首先发现的。呃，主要的病变血管位于大脑基底部动脉环的附近，因为狭窄或者闭塞，局部代偿性的增生的小血管形成了网状侧肢循环。在脑血管作用检查的时候。显现的形状如同从烟囱里冒出的袅袅炊烟，所以称烟雾病
1: 。嗯，刚才您讲到一个词叫局部代偿性增生的小血管，我理解啊，就是大血管堵塞了，那么它自动的又有一些小血管生出来，来代替它的功能，是这意思吗
2: ？对对，完全没错啊、哦。其
1: 实这个小血管是又嫩又脆，是吧？对,对，所以特别容易出血，对对对那么它就是在影像里照出来的，就好像是烟雾一样。烟雾状、嗯、啊那么这个烟雾病发病率高不高呢
2: ？发病率在日本、朝鲜、韩国、中国这个病是很多发的。嗯，在日本最多，发病率大约有千分之一，十岁以下的小孩和四十岁左右的成年人为多发年龄。
1: 在我们的印象当中，日本人是比较讲究饮食科学的，在世界上也是比较高寿的民族。为什么他会这个病会很多呢？嗯
2: ，因为这个病的病因目前还是不是很清楚。嗯。但是，通过这个全世界各地的统计率来发现，还是日本的发病率还是最高了
1: 。目前原因不是很清楚。那这个病与血粘稠有关系吗？呃，有一定的关系。但是最主要的，嗯，病理上的特点是什么呢
2: ？最主要的病理特点就是它这个异常血管增生，大脑主要的供血血管堵塞了以后呢，嗯，大脑缺血或者出血引起的一系列症状。烟雾病一般来说有两种发病形式，嗯，第一种呢就是叫缺血性烟雾病，就是以脑缺血为主主要临床表现，嗯，还有一种呢就是脑出血性烟雾病，就是以脑出血为主要临床表现，就这两种。
1: 那么这两种都有一些什么样的临床表现？您给大家介绍一下好吗？好的
2: ，呃，一般来说，缺血性烟雾病的临床表现有，呃，儿童或者成年人出现那个不明原因的头痛、癫痫发作、肢体麻木无力、偏瘫失语或者事物模糊，还有一些患者表现为一过性的黑蒙，这就要考虑是不是烟雾病。出血性烟雾病呢，也是有好多临床表现，你比如说。呃，这个患者平常可能还像正常人一样，一旦发病呢，就会出现突发剧烈头痛，最后出现恶心呕吐，很快就会出现昏迷。到医院一查，一开始脑出血
1: 。根据您说的这两种症状，一个是出血性的，一个是缺血性的，我们听起来好像跟一般的中风和脑溢血都差不离呀、啊。他这在临床上是不是会误诊呢、啊
2: ？对，没错，他的临床表现实际上就是和那个脑缺血和脑梗塞。还有脑出血是一样的临床表现，所以在临床中有误诊。你比如说有呃有一些患者呃一些年轻的患者，如果在临床出现这种呃脑缺血或脑出血的表现的话，就要考虑到是不是烟雾病的这种这种病
1: 。这个所谓的误诊，您在平时的临床治疗和跟病人的接触当中都有哪些情况？比如是病人出现了头痛？或者是恶心呕吐，大家还不了解这个病，所以他容易从病人本身不会想到会是这个病。那么他到了这个医院看病的时候，医生会不会也误诊呢
2: ？对，你说的没错，脑出血有好多原因，嗯、呃，最常见的还是高血压脑出血、血管畸形，或者是动脉瘤破裂出血等等。但是还有一个少见的原因，就是考虑烟雾病那、这个也可以引起脑出血。在临床中有产生误诊，就是好多患者呃发病就诊以后就会发现，一看是做 CT 或者磁共振，一看是脑缺血或者脑出血，呃，但是你要考虑下具体原因是分析下一步是什么原因导致的缺血或者出血，就要做进一步检查。但有好多那个临床大夫有时候没考虑到这个烟雾病的这可能性，所以有时候容易漏诊
1: 。那么烟雾病有什么最具特征性的表现？
2: 烟雾病诊断上主要靠那个 CT、磁共振或者 CT 血管造影或者全脑血管造影检查才能确定是烟雾病。它对它它特征的表现就是，在那个片子上可以看到一些烟雾状血管，主要的脑供血动脉是堵塞的。但是需要强调的都是烟雾病一定是双侧病变，病因是不明确的。这个双侧病变指的是那个大脑左侧双侧颈内动脉闭塞。人体这个血管有有四根血管供应脑子血管，双侧就是左左右双侧。左侧、右侧两个血四根血管都有闭塞的表现
1: 。那其他的脑溢血或者是呃一般性的缺血性的或者是出血性的呃脑血管病，不会是双侧病变吗？嗯
2: ，也可以双侧，但是很少见，比较少见啊。
1: 对,对于烟雾病的病因，您说呃目前还不是特别明确。<对>那么一般情况下。除了影像学的啊，一做 CT 就是它是一种烟雾性的这之外，我们在临床的这个情况下，怎么样才能往烟雾病那个方向来去怀疑它呢
2: ？啊，是这样，烟雾病发病有个特点，就是你比如说那个这个发病患者年龄比较偏小一些，如果出现那个脑缺血梗塞表现的话，就首先考虑是烟雾病这个这个疾病
1: 。既然烟雾病是脑血管堵塞引起的。脑缺血，那为什么有些脑出血的患者也是烟雾病呢
2: ？脑出血的原因很多，最常见的原因包括这个高血压脑出血、脑动脉瘤破裂出血，还有血管畸形。但是烟雾病也可以引起脑出血，雾什么原因呢？打个比方，我们脑子好比地里的庄稼，嗯，脑子里面有很多血管，血管里充满了各种血血液，血液就好像灌溉庄稼的水。如果血血管堵塞了，庄稼就会缺水，脑子就会缺血。庄稼呢就会逐渐枯萎发黄，这就是咱们临常说的脑缺血。如果不及时解决庄稼缺水的问题，就会导致庄稼慢慢的枯死，这就是咱说咱们说的脑梗死。这就是烟雾病引起脑缺血和脑梗塞的原因。如果不想办法尽快解决庄稼缺水、脑子缺血的问题，时间长了，庄稼就会旱死，脑子也会发生脑梗塞。嗯。但是我们的脑子很聪明，你比如说大大血管堵塞了以后呢，它会自动生成一些烟雾状血管。但是这些烟雾状血管毕竟不是原装的，血管壁非常薄，很容易破裂出血。嗯、一旦破裂出血呢，就会引起脑子里的洪涝灾害，一样可以淹死庄稼，影响神经功能。这就变成我们所说的烟雾病脑出血的呃原理
1: 。在前面，张主任给我们介绍了一些脑缺血和脑出血的一些症状。那么烟雾病实际上在。外观的症状上可能有好多和他那是一样的
2: ，对，没有错
1: 啊。正因为他有一些相同性，所以就容易误诊
2: 。对，容易漏诊、误诊。呃，一般来说，那个如果患者年龄比较小，就出现一些脑缺血的发作的话，就是首先要考虑是是不是烟雾病的这种疾病。嗯。还有一些那个脑出血的病人，嗯，他一般发病率多集中在三三四十岁的青壮年。嗯。如果这种青少年出现这种脑出血的临床表现的话，你首先应该考虑是,是不是那个烟雾病，不能出外是烟雾病，所以做进一步检查，明确是不是烟雾病
1: 。呃，说到这个年龄比较小的患者，嗯，呃，这里就有一个问题啊。根据您的临床经验看，这个比较小的患者，一般的他都会有一些什么样的情况？因为儿童一般不可能出现脑血管病，对<是>，除了他的畸形。啊，很少见。那么咱们国家儿童出现这个烟雾病的多吗
2: ？咱们国家的儿童烟雾病发病还是以小孩为主的
1: ，哦。成年人少见。那根据您的临床观察，他在一些什么原因上有关联
2: ？烟烟雾病目前这种病病因不是很明确，呃，有好多学者给出不同的答案，但是目前还有争论。发病年龄上一般是有，呃十二岁以下的儿童比较多见。哦。然后，发病男女没有什么明显区别。呃，好多学者认为这个烟雾病与遗传有关系，发现有家族倾向的那个这种遗传病史，也有可能与好多与感染或者自身的免疫情况、生长环境都有关系。但是，没有目前那个哪没有哪一种观点说这种烟雾病这种对应具体病因是什么原因，现在还搞不清楚。
1: 哦，那为了引起大家对烟雾病这个病的重视，因为必定有好多小孩在发病，那么我想请您跟听众朋友，因为许多听众都是家长嘛，跟听众朋友来讲一讲，当孩子出现什么样情况的时候，一定要引起足够的重视
2: 。一般来说，呃，儿童患者出现这个不明原因的头痛、癫痫发作，或者肢体麻木无力，嗯、呃，或者说话不利索。或者出现事物模糊，就应该考虑是不是烟雾病，应该到医院做进一步的检查
1: 。咱们现在国家里一般的三甲医院的脑血管科都可以诊断这个烟雾病吧
2: ？对，基本上现在三甲医院都可以做这个烟雾的诊断
1: 。嗯，刚才您还讲到，就是孩子发生癫痫，癫痫在一般情况下家长不会想到是烟雾病。那么根据您的介绍。可能这个癫痫也是一种烟雾病的外在的一种症状表现，对吧
2: ？对，烟雾病常用临床临床的表现包括那个脑缺血或者脑出血，这两种情况都可以引起那个患者癫痫
1: 发作。但是我们在前面请到专家讲到癫痫的时候，嗯嗯、他有一个对癫痫的定义，说的是一个脑细胞的异常放电。嗯嗯、那么这个跟那个烟雾病，那就很容易混淆了。嗯
2: 、对。癫痫发作这这种疾病呢，它分原发性癫痫发作还有继发性癫痫发作两种表现。哦、咱们这个烟雾病呢，属于继发性癫痫发作，就是有明确的原因导致这种癫痫发作。嗯，就是由烟雾病脑缺血或脑出血引起的
1: 脑细胞的异常放电。嗯,嗯，那从诊断上主要的手段，除了这个刚才您前面谈到的这个 CT 以外，还有其他的吗？嗯
2: 、呃，也有很多别的检查，嗯、呃，包括磁共振检查。还有 CT 血管作用检查，还有全脑血管作用检查。如果要确诊烟雾病的话，必须用做全脑血管作用检查，它是诊断烟雾病的金标准。儿童的患者呢，可以不做那个全脑血管作用检查，因为这患者年龄比较偏小，而且那个创这个这是一个有创性检查。呃，根据临床表现或者那个做个颅脑 CT 或者或者 MRA 就可以确诊实现烟病。嗯，一一般来说，如果说那个呃患者有临有脑缺血或者有有脑出血的临床表现的情况下，接诊的大夫呢，因为因为有考虑到不能出外烟雾病这个这个有这个考虑的诊断。如果你做进一步检查，做个 CT 或者 MRA 的检查的话，基本上可以确诊是烟雾病，不会漏诊或者误诊。我们前段前段时间做了一个一个小患者烟雾病，之前孩子六岁，小女孩六岁，她主要是发作性的。左侧肢体麻木无力，然后他家长
1: 怎么发现呢
2: ？家长就是发现这个小患者，就就从最近这几年出现这个左手，呃，没有力气，拿东西拿不起来，端碗端不起来，然后去医院做检查。或者那个来就诊的时候，嗯、呃，我们通过查体呢，跟小患者通过跟他对一下话啊、呃，通过交流，然后跟他握握手，就可以发现这个患者是左侧肢体活动力量要弱一些。手也没法用力握
1: ，呃，他的大脑反应怎么样
2: ？反应能力没有问题。这种病一般不影响智力，不影响智智力和智商发育，一般不影响。他所以一般就是出现那个偏瘫那个比较多见一些，还有的小患者出现的说话不利索，我们叫言语不利啊。你做个 CT 确诊是烟无病，然后然后就安排、啊、下一步进一步嗯做手术嗯手术患者呃有明显症状改善，然后那个肢体活动比以前。要好一些
1: ，还麻木吗
2: ？麻木还是有，但是那个肢体活动那个力量要比前要好一些
1: 啊。那这种就是肢体活动的力量好一点了之后，他那麻木的这个程度会不会越来越轻啊
2: ？会会会越来越轻一些，会慢慢慢,慢逐渐恢复的，因为他他这个恢复的会需要慢一些，不像别的病恢复那么快。手术做完以后呢，要配合一些药物治疗，嗯、呃，改善脑脑脑的微循环，然后改善患者可以可以可以改善患者的症状
1: 。现在他出院了吗？
2: 啊，已经出院了
1: 。出院了，那个出院时候的情况怎么样
2: ？呃，出院时候患者那个左侧肢体活动比术前要好一些，有恢复
1: 。大概您估计他什么时候像一般的儿童一样，可以从事自己想要做的事情，完全可以承担自己
2: 这个一般的需要恢复一两个月左右，基本上就可以恢复到正常儿童那样
1: 。他还以后还用再坚持服药吗
2: ？我们一般来说都复查，呃，手术后复又随访三个月，呃，三个月要复查那个。包括这个 CTE 检查或者 m r e 检查，看看这个烟雾状血管有没有改善，然后这个大桥血管通不通畅，看我们治疗的方案就成不成功
1: 。作为这个医生来说哈，您经历过儿童的烟雾病的这个对儿童这个生活的影响，那么您对嗯、呃、孩子的家长有一些什么样的建议？建议呢，
2: 就是如果患儿出现一些偏瘫、失语、头痛或者癫痫发作。感觉异常，出现这些临床表现的话，就要及时去医院就医，查找病因
1: 。呃，在一般在您的临床当中，呃，有没有遇到过，嗯、呃，像这个有一些家长刚开始根本就没注意孩子的这些表现，呃，最后这个烟雾病造成比较严重的后果的这个例子呢
2: ？这里也有啊，也有，有,有些家长就比较粗心一些，有些小患者出现这些，呃，肢体活动不好以后呢，家长没有。过分在意这个情况，以为是孩子淘气，或者说是故意装这个装无力的样子。后来时间长了，发现这个患者这个这个肢体活动无力没没有好转，老是这样表现，所以就后来才考虑去医院就诊，才发现这个病的。
1: 嗯，所以在生活当中，我们还是要告诉家长朋友，孩子一般情况下是不会装的，他一定是有哪些地方不对劲儿了，所以还要加强监护。孩子有不舒服的地方，<对>一定要带孩子及时到医院进行检查。对,
2: 对，因为有有一俗话说得好嘛，小孩子是不会撒谎的，对
1: 吧？嗯嗯。烟雾病要这么说来，有缺血性的，有出血性的，那么它对人的生命安全的危害有多大？
2: 一般来说，呃，脑缺血的患者，如果他那个缺血的梗塞的面积比较小的情况下，一般没有大的生命危险，会出现一些偏瘫、癫痫发作或者头痛、恶心、呕吐的表现。如果说他梗塞的面积非常大，就可能有生命危险。还有脑出血的患者也也同样道理，如果说脑出血的出血量非常多的情况下，也会有生命危险。
1: 我们一般人的经验或者常识是，到医院，比如脑血管堵塞了，就是疏通一下。那么，这个烟雾病在治疗上，治疗的方式是什么？它跟普通的中风和这个缺血性的这个呃脑血管病的治疗有什么不同
2: ？烟雾病的治疗目前有好多方法，啊、嗯，包括那个内科保守治疗，还有外科手术治疗的方法。呃，烟雾病内科治疗、内科保守治疗的方法呢，基本上好像别的脑血管病基本差不多。嗯。原则都基本上基本上差不多，包括那个扩张血管、治疗改善微循环这些方案治疗。烟雾病最主要这个方法还是以外科治疗为主，应该做外科手术治疗烟雾病
1: 。但是烟雾病必定它是呃新生出来的枝节的一些小细管，它是属于这个主要的血管堵塞之后的代偿性的血管，那它这种治疗。用这个保守性的治疗的这个效果会很明显的改善症状吗
2: ？眼窝病的内科保守治疗效果比较差一些，比起别的些脑梗塞、呃、别的效果病效果要差一些。目前主要应用还是以外科手术治疗为主
1: 。那么对于大人来说，这个呃这种病既然容易漏诊误诊，那么我们了解一下这方面的知识也是很有必要的
2: 。对，嗯。
1: 好，呃，那孙主任，今天我们的访谈就到这儿，谢谢您给我们大家普及这个知识，<好>呃，再见
2: ，再见，谢谢您
0: 。好，系列讲座《脑病怎么治》到今天就播送完了，感谢您的收听。养生大讲堂特别提示：所有专家观点和建议，请您一定要结合自身情况采纳和运用。》。听众朋友，下面继续为您精选阅读《生命时报》的精彩内容。今天说说用耳朵养生的方法。我国古代很早就有以耳养生的记载，其中凝耳法是常用方法之一。这种方法是双手掩耳，低头仰头五至七次，可使头脑清静。去除杂念，宁耳法中，双手眼耳可以摒除外界干扰；头部不断俯仰，有助于上丹田之气的流通，可使百体皆温，去除杂念。耳朵周围穴位众多，如耳尖儿、翳风、头窍音等。眼耳的同时，可按摩这些穴位。起到疏通经络的作用。反复低头仰头，可促进脑部血液循环。充足的血液可使头脑清醒，让人深度放松。当深度放松时，可使微血管及微循环畅通，感觉温暖。同时，使呼吸深长，血气旺盛，肢体及大脑得到充足供血供养，顿时感觉精神爽快。听众朋友，节目的最后，我们要为大家送出的养生谚语是：“日光不照林，医生便上门。”这句谚语是说啊，经常晒太阳对身体有许多好处。晒太阳能够帮助人体获得维生素 D， 维生素 D 又叫阳光维生素，它可以帮助人体摄取和吸收钙、磷，使小朋友的骨骼长得健壮结实。对婴儿软骨病、佝偻病有预防作用，对大人则有防止骨质疏松、类风湿性关节炎等功效。好，以上就是今天养生大讲堂节目的全部内容了。